0: विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहाँ हरिवासा करे ज्योत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया शांताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगी वृद्धानगम्यम वे विष्णु बवभयर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ंगल ग्वज मंगल पुंडली काक्षम स्तनोहरी मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ते शांताम भुजगशयन पद्मनाभम विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बवयर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी का मंगलाय स्नोहरी सर्वंगलम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते कृष्णा नमो वासुदेवाय हर परमात्म प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्चते संसार में दो शक्तियाँ हैं एक नश्वर और दूसरी अविनाशी एक अक्षर और दूसरा अक्षर जो आप लिखते हो एक बार लिख जाता है वो तो पेंसिल की बात अलग होती है या कलम की बात अलग होती है आप उसको मिटा सकते हो परंतु एक बार अंकित हो जाता है तो फिर वो मिट नहीं सकता संपूर्ण दृश्य प्रकृति नश्वर है किंतु कारणमय माया अविनाशी है प्रिय श्रोतागणों पंद्रहवें अध्याय में हैं हम और आप भगवान जी की वांगमई वाणी श्रीमद् भगवत गीता सुन रहे हो जिसके ऊपर संतों ने बहुत सारे शोध करके इस वाणी को इसको बनाया है भगवान बताते हैं कि माया दो प्रकार की है एक माया है और दूसरी अविद्या जीव की उपाधि अविद्या है ईश्वर की उपाधि माया है अविद्या में एक मूल अविद्या जैसे ये जगत जगत को माया का रचा हुआ है दूसरी और है तूल विद्या जैसे अंधकार में भ्रम के कारण हम लोग कभी कभी रस्सी को सांप मान लेते हैं चांदनी में शिव की चांदी शिव को चांदी समझते हैं यह मूल अविद्या तो रजो और रजो और शिव के पास देखने से दूर हो जाएगी पुनः ब्रह्म उत्पन्न नहीं होगा मूल अविद्या है आत्मा को जगत समझना यह अविद्या अज्ञान आवरण का विक्षेप का कारण है ज्ञान के सिवा दूर नहीं हो सकती यह वेदांत का सिद्धांत है सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान के सिवा माया दूर न होगी यह माया जगत का कारण रूप है इस कारण इसे कूटस्थ कहा जाता है कूट का अर्थ है मूल जो हर वस्तु या हर पदार्थ का मूल कारण कूट का दूसरा अर्थ होता है कपट धोखा अर्थात अपने भिन्न भिन्न कपट रूपों को प्रकट करें सत्य को छिपा लें मिथ्या या झूठ का प्रयोग करें अज्ञानी जनों को भ्रमित करें कभी कभी इसको कूटनीति या डिप्लोमेसी भी कहते हैं यह परमात्मा की माया जो सम्पूर्ण जगत को भरमा रही है ब्रह्म के सिवा इस माया को दूर करने का और कोई उपाय नहीं है इस माया की दो अवस्थाएं भी हैं एक विक्षेप अर्थात मन की चंचलता और दूसरा आवरण अर्थात अपने स्वरूप को न समझना और आत्मा को शरीर मानना विक्षेप योग और उपासना से दूर होता है तथा तो आवरण ब्रह्म ज्ञान से दूर होता है ब्रह्म से लेकर एक छोटे घास के पत्ते तक जितने भी चराचर पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वह विषय में मन कल्पना कर सकता है जो पाँच तत्वों से निर्मित है जिनके नाम है रूप है वे सभी क्षर है क्योंकि वे सभी पर्वत परिवर्तनशील है उन्हीं सबका कारण जो माया है वह ज्ञान प्राप्त के सिवा नष्ट नहीं होती अतवा अविनाशी अनंत कही जाती है अक्षर के नाम से पुकारी जाती है गुरु की तन मन धन से सेवा करना उत्तम फल है कई वर्षों तक विद्या प्राप्ति से भी मिल सकता है गुरु घर में सेवा अनेक उदाहरण है भाई लहणे ने गुरु की सेवा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया गुरु गद्दी को प्राप्त किया गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार उसकी सेवा अमरदास ने की वही पद प्राप्त किया रामदास ने फिर गुरु रामरदास की सेवा की वही पद प्राप्त किया इसे किसी से कोई संसारिक विद्या प्राप्त नहीं थी आत्मदन तो सदगुरु की सेवा के सेवा कभी भी प्राप्त हो सकता है सुखमणि में कहा गया है सिर ऊपर ठांडे गुरुसूरा नानक तांके कारज पूरा यह कार्य ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति जिसके लिए मानव शरीर रूपी हमने ये चोला प्राप्त किया है यदि शिष्य का गुरु में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है अनेक व्यवहार और परमार्थ के कार्य भी संपन्न करता है इस विषय में एक शास्त्र में बताया गया है उपमन्यु नामक एक जिज्ञासु इच्छा वाला महर्षि दौम्य के पास विद्या ग्रहण कर रहा था वृत्ति को स्थिर देखकर तथा आवरण को दूर करने का उपाय सीखता था कि किस तरह से आवरण यानी पर्दा लगा हुआ है उसको मैं कैसे दूर करूं एक दिन गुरु ने पूछा उपमन्यु तेरा शरीर तो बड़ा ही हृष्टपृष्ट है क्या खाते हो उपमनु बोला गुरुदेव मैं नगर में मधुकरो मधुकरी मांगने जाता हूं यानी भिक्षा उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको खा लेता हूँ गुरु ने कहा यह तो अनुचित है शास्त्रों में कहा है कि शिष्य संपूर्ण मधुकरी लाकर गुरु के सम्मुख रखे फिर गुरु उसमें से उसको जो दे वही खाए यदि गुरु कुछ भी न दे तो कुछ न खाए तू तो मधुकरी लेने अवश्य जा परंतु कुछ तुझे जो कुछ प्राप्त होता है वह सभी तुझे मेरे सामने रखने होंगे अब अब प्रतिदिन अभिमन्यु जाता उपमन्यु जाता और कुछ भिक्षा के प्राप्त होता गुरु के सामने रख देता गुरु भी परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों में बांट देता उसे कुछ भी खाने को न देता उपमनु ने तब पुनः दूसरी बार जाकर भिक्षा मांगना आरंभ कर दिया जो दूसरी बार उसे मिलता वह सब खा लेता दो चार दिनों के अन्तर गुरु ने देखा कि उपमन्यु तो उसके यानी वेट में कुछ फ़र्क ही नहीं आता है वजन में कुछ फर्क ही नहीं आता है वैसे का वैसा ही है तब उसने पूछा तो उपमन्यु ने सच्ची बात बता दी तब धोमन ने कहा दूसरी बार मधुकरी मांगना यानी भिक्षा मांगना अधर्म है शिष्य बोला तथास्तु अब मैं दूसरी बार मधुकरी नहीं करूंगा अब उपमनु प्रतिदिन आश्रम में गौ चराता था जो जब भूख लगती तो से गौं की लौटाते समय किसी गाय का दूध निकालकर पीना आरंभ कर दिया अतः और भी मोटा ताजा होने लगा पूछने पर गुरु को बताया कि ऐसे करता हूँ गुरु ने कहा ओपोमन ये तो चोरी है अब मैं ऐसा मत करना शिष्य बोला तथास्तू अब वह सोचने लगा कि क्षुदा शांति लिए क्या करूं भूख जो लगती है उसको क्या करूं सोचकर उसने एक युक्ति निकाली जब बछड़े गाय का दूध पीते तब उसके मुख से फेंद निकलती वह उसे चाट जाता गुरु ने उसमें कोई फिर परिवर्तन ना देखा उसको भी फिर सत्य सत्य बता दिया दो में बोले यह भी अनुचित है ऐसा मत कर शिष्य बोला तथास्तु यह भी ना पूछा कि कहाँ खाऊं आजकल तो शिष्य इस बात को लेकर तूफान मचा देते मीडिया तक खड़ा कर देते परंतु जिन्होंने कमाई की है नाम का स्मरण किया है उच्च पद की प्राप्त की है अब बेचारा उपमनियु जटराग्नि को शांत करने के लिए वन वृक्षों में गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर पेट भरने लगा और दिन प्रतिदिन दुर्बल होता गया परंतु मुख से एक शब्द न निकाला गुरु ने यह सब कर देख कर कुछ कहा ही नहीं ऐसा करते करते कितने दिन बीत गए एक दिन भूल से गुलर के पत्ते खा गया जिसके कारण माथे में गर्मी और विष चढ़ गया नेत्र ज्योति भी क्षीण हो गई गाय लौटाकर कर ला रहा था रास्ता दिखाई नहीं पड़ा रास्ते में कुएं में गिर पड़ा गाय तो सभी आश्रम में पहुंच गई किंतु उपमनयु नहीं पहुंचा गुरु ने पूछताछ की शिष्य के अन्वेषण के लिए निकला कुएं से ध्वनि आई गुरुदेव मैं यही हूँ पता नहीं क्या खाया कि अंधा हो गया हूँ दो में कहा अश्विनी कुमार का ध्यान कर तुझे नेत्र ज्योति प्रदान करेंगे तात्पर्य यही कि अंत में गुरु ही काम आया गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर अर्थात सभी कुछ गुरु है वह दुःख भी दूर करता है क्योंकि परमेश्वर का रूप है परमेश्वर के सामने गुरु को भी सर्वशक्तिमान मानना आवश्यक है गुरु से प्राप्त उपदेश शिष्य के हृदय में प्रकाश करता है और शिष्य भी कृपा पर कृपा होती है गुरु की परीक्षा में उपमनु नेत्र गंवाए किंतु गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा का विश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ गुरु के आदेश से अश्विनी कुमारों के आराधने से उन्होंने प्रसन्न होकर कहा यह मिठाई खा ले मस्तिष्क की दुर्बलता चली जाएगी नेत्र ज्योति लौट आएगी शरा शरीर फिर हृष्टपुष्ट हो जाएगा वह बोला मिठाई तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि गुरु का ऐसा आदेश है देवताओं ने अनेक यत्न किए किंतु वह निश्चय पर अटल रहा तब देवताओं ने अपने आशीर्वाद से उसको हृष्टपुष्ट बना दिया नेत्र प्रकाश पुनः प्रदान किया फिर अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ गुरु की शरण में गया उसकी श्रद्धा तथा तो प्रेम उसका आज्ञा पालन भाव देखकर गुरु भी बहुत हुए। आशीर्वाद दिया कि तेरा सारे संसार में फैलेगा। उसने चारों वेदों और सभी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ और उसके मनोरथ भी पूर्ण हुए उत्तम पुरुषस्त परमात्मे मेत्य, मेत्यु दाह यो लोकत्रिश्य विभत्त व्यय ईश्वर उत्तम पुरुष व अन्य है जो तीनों में व्याप्त होकर सभी का को धारण कर और पोषण कर रहा है जिसे अविनाशी परमेश्वर तथा परमात्मा कहा गया है इस श्लोक में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है जिसे देखने के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है जिसे परम धाम भी कहा जाता है वहाँ पहुंचकर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है वेदांत में ईश्वर को परम पुरुष पुरुष कहा गया है जब ब्रह्मांड में किसी भी जीव के किसी का भी अंग कोई अन्य निर्माण नहीं कर सकता तो फिर यदि वह मनुष्य शरीर नष्ट हुआ तो पुनः कैसे प्राप्त करेगा इस देह के अंदर ही उसका उत्तम पुरुष का दर्शन करना है एक व्यक्ति ने के चार एक एक आदमी को चार बेटे थे एक था महाविद्वान दूसरा था बलवान तीसरा था व्यवसायी यानी व्यापारी और चौथे में न तो विद्या थी न की शक्ति थी और न ही व्यवसाय की बुद्धि तीनों तो अपने अपने धंधों में व्यस्त थे चौथे का दायित्व सौंपा गया अपने पिता की सेवा का वह बहुत खुशी से अपने पिता की सेवा करता था प्रेम लगन के साथ करता था पूर्ण भक्त था वह समझता था कि पिता की भक्ति ही मेरी विद्या और मेरा बल है दूसरे तीनों तो मानव पिता को पहचानते ही नहीं थे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते मस्ती के साथ जीवन बिताते धन कमाने के लिए खूब करते किंतु पिता के लिए उनका प्रेम न था न कि कोई परवाह थी सभी समझ सकते हैं कि पिता का प्रेम किस पुत्र से होगा क्या पिता का प्रेम उस पुत्र से होगा जो उसकी परवाह नहीं करता उसे भी अल... कम समझता है क्या पिता उस बलवान पुत्र को चाहेगा जो अपने बल के अभिमान में चकनाचूर हो गया है या तीसरे से जो सारा दिन धन कमाने में व्यस्त रहता है और पैसा 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 ईसा पैसा मूसा सबसे बड़ा पीर भी पैसा ही मानता है कदापि नहीं पिता का हार्दिक प्रेम तो उस चौथे पुत्र से होगा तो उसकी सेवा चाकरी प्रेम पूर्वक करने से आनंद का अनुभव करता था इसी प्रकार हम सभी का परम पिता परमेश्वर भी इसको अपना प्रियतम मानेगा तो प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उसका गुणगान करता है सभी कर्म उसे संतुष्ट करने के लिए करता रहता है परमात्मा तो सच्चे प्रेम और श्रद्धा पर रिंचता रहता है न कि विद्या बल या धन पर परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो फिर चाहे नौ खंडों का राज्य प्राप्त हो चतुर्युगों तक दीर्घायु प्राप्त हो उसमें से दस गुणित लंबी आयु भी मिले तो क्या होगा एक पंडित कथा करता था कथा में एक स्थान पर वह उपदेश था कि यदि रास्ते में किसी को पड़ा हुआ पैसा भी प्राप्त हो जाए तो तीन बार जोर जोर से चिल्ला कर पूछना कि भाई ये किसका है चुपचाप उसे अपने जेब में मत डालो एक प्रेमी ने सोचा पंडित को परखा जाए एक दिन क्या किया कि रास्ते में पंडित गुजरता था उसे रास्ते में एक थैली में मिट्टी के रुपए डालकर रख दिए पंडित ने थैली देखी उठाई उसे अपना बोलना याद आया तो पंडित बोला तो सही किंतु मात्र अपने होठों में अन्य कोई उसे पुनः सुन न पाए फिर बिना बोले थैली छिपाकर घर ले गया जब कथा के पूरा पुनः प्रसंग आया तो पंडित ने पूर्ववत वही उपदेश दिया तब उस कथा प्रेमी ने पूछा स्वामी यदि होठों में बोलकर या मन में बोलकर धन ले जाए तो पंडित बोला ऐसे करने से वह घर जाएगा तो उसे मिट्टी मिलेगी न कि रुपए। हमारी भी यही अवस्था है उपदेश सुनकर मन में रख लिया फिर उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो कुछ भी प्राप्त हो नहीं होगा मानो मिट्टी ही मिलेगी सारा समय हमारा व्यर्थ जाएगा जन्म भी व्यर्थ जाएगा हिसाब लगाकर देखना चाहिए कि कितने सौ मन हमने अन्न घी शक्कर खाए होंगे कितना निर्मल जल और दूध पिया होगा परमात्मा ने इतना कुछ दिया है अब भी दे रहे हैं फिर भी हम उसका स्मरण नहीं करते यदि हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी कम मिलता है तो हम चिढ़ जाते हैं परमेश्वर का दया खा पी कर, फिर उसका ध्यान नहीं करता वह कृतज्ञ है भगवान ने स्वयं भी तीसरे अध्याय में कहा है कि जो देवताओं से प्राप्त अन्न सब्जी दूध फल खाता है परंतु उसके बदले पंचयज्ञ नहीं करता वह चोर होता है परमेश्वर संपूर्ण आयु थोड़े समय के लिए भी ध्यान नहीं करते जो हमारा पालन पोषण करते हैं परमेश्वर और हम उनका ध्यान नहीं करते कभी हमारी आजीविका आजीविका नहीं छीनते पर हम बाहरी पाप करते हैं बुद्धिमान चोर भी जिसका नमक खाता है उसकी चोरी नहीं करता उदातार का यश सुनने के लिए हमारे पास कुछ समय नहीं है सत्संग में जाकर उसका गुणानुवाद सुने गाये इससे हम लोग उनका कर्जा उतार सकते हैं यशमा तरमती तो हम अक्षरादपि चोतम अतोस्मी लोके वेद च प्रचित पुरुषोत्तम क्योंकि मैं नाश्वन जगत में सर्वथा अतीत हूँ अविनाशी माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हो इसलिए श्लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो सूढ़ो जाना पुरुषोत्तम न सर्व विध्वजाते न सर्वभावे न भारत हे भारत इस प्रकार तत्व में से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बचता है इसके उपयोग दो श्लोका का मतलब है कि सभी प्राणी नाशवान है और माया अविनाशी है किंतु ज्ञान से माया भी नष्ट हो जाती है परमात्मा इन दोनों से श्रेष्ठ परम पुरुष या पुरुषोत्तम के नाम से संपूर्ण संसार और वेदों में प्रसिद्ध है यही सच्चा ज्ञान है ये जो जानता है भगवान का कथन है कि वही सर्वज्ञ है वही मेरा सच्चा भक्त है महाराज दशरथ ने श्री राम में पुत्र की भावना रखी उसी रूप में भगवान का स्मरण किया श्री राम के तो प्रेम ही उनके उन्होंने प्राण त्याग दिए जब राम वन में गए तब उन्होंने राम नाम लेते हुए प्राणों का त्याग दिया यह भी भक्ति है परमात्मा का स्मरण अनेक भावों से हो सकता है मीरा ने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनका स्मरण किया तो वह उच्च पद को प्राप्त हुई पांडवों ने श्री कृष्ण को सखा मानकर उनकी भक्ति बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ की इसलिए भगवान ने हर समय उनकी सहायता की और रक्षा की कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को परम पुरुष मानकर पिता मानकर पुत्र मानकर मित्र पति अन्य कोई भाव रखकर उसका उनका स्मरण किया जाए तो परमेश्वर उसको स्वीकार कर लेते हैं एक बकरी चराने वाले का प्रेम देखकर किसी एक प्रकार का सुंदर बालक का रूप धारण कर उसके पास आकर अपने बाल बाल दूध से धुलवाए श्री राम तीर्थ में लिखा है कि जब जीव मां के गर्भ में आता है तब उसका ध्यान परमेश्वर में होता है वह विनय और विलाप करता है प्रभु इन चारों ओर से बंद और संकीर्ण कक्ष में मुझे इसमें से बाहर निकालो मैं आपका ध्यान और स्मरण करूंगा। परंतु जन्म लेने के उपरांत उसकी भावना तत्काल बदल जाती है माया का ऐसा चक्र चलता है कि उसे ध्यान में नहीं रहता कि कोई ईश्वर भी है या मैंने कौन सी प्रतिज्ञा की है इसलिए जीव जन्म जन्मांतरों तक ठोकरे खाता रहता है हमारा सारा प्रेम तो एक परमात्मा से ही होना चाहिए किंतु हमने उसे सबसे अंतिम स्थान दिया है उसे स्मरण करने के लिए समय नहीं निकाल पाते भगवान से प्रेम तभी होगा जब हमें उनका भय होगा वक्त सब कुछ देखता है सब कुछ जानता है तथा तो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अवश्य देता है दूसरा भय होना चाहिए अंत में संसार हमें त्यागना ही है हम देख रहे हैं कि आज अमुक इस संसार से चल बसा आंखों के सामने ही हो रहा है जिसके साथ आपका बड़ा प्रेम है वो भी धीरे धीरे कभी कभी आपको छोड़कर के चला जाता है क्या कर सकते हो उस समय आज इसका दिवंगत दिवंगत में नाम हो जाता है किंतु फिर भी मोह के वशीभूत होकर हम अपने मरण की चिंता नहीं इस श्लोक में भगवान यही शिक्षा देते हैं कि एक परमात्मा को सभी को जानते हुए उसी के भजन करने उसी का ध्यान करने वाला ही सच्चा ज्ञानी सयाना और भक्त है और वह उसी को प्राप्त होता है इतिगव्यतम शास्त्रिद मुक्त मयानघ एकदुद्धवा बुद्धिमानस्व कृत्य कृत्य स्वभारत हे निष्पाप अर्जुन इस प्रकार अतिरहस्य मय गोपनीय शास्त्र मैंने जो बताया है इसको तत्व में जानकर मनुष्य ज्ञानवान और तीर्थार्थ हो जाता है अर्थात उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता यहां पर भगवान ने बताया है कि छह शास्त्रों में सम्मान एक शास्त्र है अनेक गोपनीय और अनुभव पूर्ण शिक्षाएं भरी हुई हैं, जिन्हें जो जिज्ञासु समझता है तब तो वह कहा जाएगा उससे जो जानना है वह जान चुका है उसके बाद उसके लिए कोई करने को कुछ काम नहीं रहता जो पी कर लेता है उसको और कुछ पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है जिसको डॉक्टरेट की पदवी मिल जाती है तमगा कहते हो या आप उसको चक्र कहते हो शौर्य चक्र मिलता है तो ये सब बातें होती है उसको फिर आवश्यकता नहीं है कुछ करने की मुक्त हो जाता है वो अंतकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है ये लौकिक बात है इस अध्याय में भगवान ने बड़ी सहज और सरल वाणी में ज्ञान विज्ञान का तत्व समझाया उससे नित्य प्रति विचार करना चाहिए कितने ही महात्मा संपूर्ण गीता कंठस्थ का प्रतिदिन कर उसका पाठ करते हैं किंतु तो यदि यह संभव न हो तो कम से कम पंद्रहवें अध्याय को कंठस्थ कर नित्य नियमित रूप से उसका उच्चारण करना चाहिए काशी हरिद्वार प्रयागराज आदि स्थानों पर जब भी सैकड़ों हजारों साधुओं का समागम होता है तब उस अध्याय का अश्वमेध पाठ किया जाता है अवश्यमेव पाठ किया जाता है जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए साधना रूपी सीढ़ियों पर चढ़ना है ये सीढ़ियां ही ब्रह्म से जीव को एक करती है इन्हें ज्ञान भूमिका कहा जाता है कुल मिलाकर सात है ये सात कौन सी सीढ़ियां हैं एक है शुभ इच्छा सदा मन में शुभ इच्छाएं और शुभ भावनाएं होनी चाहिए कुविचारों को मन में कभी भी स्थान न दो गुरु और तीर्थों में प्रेम होना चाहिए सत्संग से अनुराग होना चाहिए बुद्धि में आत्म विचार होना चाहिए और उसके लिए तीव्र पिपासा होनी चाहिए प्यास होनी चाहिए भगवान के गुणगान करने से शरीर को रोमांचित हो जाना चाहिए दूसरा होता है सुविचारण शुभ विचार धारण करना जो कुछ हम सुने उस पर एकांत में बैठकर विचार करें जो कुछ पढ़ा जाए उस पर बार बार अनुशीलन कर दृढ़ बनाया जाए नित्य चिंतन किया जाए कि हम कौन हैं संसार क्या है भगवान क्या है हमें क्या करना है ब्रह्म बेता सद्गुरु से उपदेश लेकर उस पर विचार करना चाहिए फिर उस पर आचरण करना चाहिए मात्र सुनने और मानने से काम नहीं चलेगा श्रवण का भी महान फल होता है परंतु जब वह प्रेम और मन से किया जाए जैसे धुंधकारी ने सात दिन तक श्रीमद भागवत की कथा सुनी निरंतर मन से सुनी और मनन भी किया मन से सुनो तो मनन भी करो यानी उसके अंदर बिठाते जाओ जिस तरह से ईंट के ऊपर सीमेंट को रखते जाओगे तो वो स्वीकार करती जाती है है तो कठोर ना ईंट है मिट्टी की बनी और कितनी वजनदार होती है उस तरह से सीमेंट उसके ऊपर रखते जाओ तो बन तो मनन होता है इस तरह से अब उसके ऊपर जमाते हुए जाओ ईटे रख दी जाती है उसके बाद घर बन जाता है अप्रेत योनि को मुक्त हो गया तो इसके लिए बाकी जो लोग थे उनको दूसरी बार सुनना पड़ा परंतु धुंधकारी एक ही बार में मुक्त हो गया तीसरा है तन मानस अर्थात मन को सूक्ष्म करना तन मानस का मतलब शरीर मन को सूक्ष्म करना मन जो विषयों का कारण खूब हृष्ट पृष्ट होकर उसके पीछे दौड़ लगाता रहता है उसका संयमन करके अपने स्वरूप को पहचानना है छठे अध्याय में भगवान को संयमित करने का विचार प्रदर्शित किया है क्योंकि वह चरण ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है मन सूक्ष्म नहीं है तो पाया तो मोक्ष के द्वार को भी पार नहीं कर पाएगा मोक्ष का द्वार अत्यंत संकीर्ण है कबीर ने अपने एक पद में कहा है कि सतगुरु का उपदेश सुनने और उसे उपार्जित करने से ही मन सूक्ष्म बनता है और मन सूक्ष्म बनेगा मुक्ति का द्वार चौपड़ा होता है चौड़ा हो जाएगा इसलिए विषय भोगों का त्याग करना पड़ता है मन को हटकाएं तो तन की भी तन की मानस तन और मानस शरीर और मन दोनों संतुलित हो जाते हैं अर्थात सत्य की प्राप्ति प्रथम तीन भूमिकाएं अज्ञान की मानी जाती हैं इन भूमिका में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है आत्म और जाति जगत को बलि भांति पहचाना जा सकता है जैसे सागर को उसकी लहरें कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं अपितु उर्मिया भी सागर का ही प्रसार है इस प्रकार से हमें यह अनुभव करता है कि हमें जो कुछ भी जगत में देख रहे हैं वह सभी आत्मा का प्रसार है ऐसा अनुभव होने से और आत्मा की स्थिति होने से ही ज्ञान कहा जाता है ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति भी मुक्त पुरुष है इस भूमिका पर पहुंचने के बाद पतन का भी भय नहीं रहता हमारा क्या होगा यह कभी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा आत्मानुभव बढ़ता ही जाता है फिर कभी कब नहीं होता परंतु योग शास्त्रवेद कहते हैं कि संगति के कारण इस भूमिका को प्राप्त हुए व्यक्ति भी अप्सराओं के प्रलोभन में आ सकते हैं यहां तक कि ऋषि मुनि भी कभी कभी नहीं छूट सकते हैं रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए अप्सराओं के पीछे आ जाते हैं और वो फिर उसमें पतन हो जाता है तो ना रिद्धि मिलती है ना सिद्धि मिलती है परंतु जब वृत्ति दशम द्वार पर पहुंचती है तो फिर उसको भय नहीं रहता पांचवा होता है असंग शक्त का शरीर का अभिमान दूर करना उस भूमिका को प्राप्त महात्मा शरीर को वस्त्रवत अनुभव करते हैं उसमें कोई अभिमान नहीं रहता तो अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जान लेता है यह भूमिका अत्यधिक अभ्यास से प्राप्त होती है इस अवस्था को प्राप्त पुरुष दो प्रकार के होते हैं एक सात्विक और इस अवस्था को प्राप्त कर आचार व्यवहार का विचार नहीं त्याग करते हैं अन्य लोगों के कल्याण के लिए उपदेश भी करते रहते हैं दूध को दूध और पानी को पानी समझते हैं उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। अवधूत जिन्हें शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती वे न तो दूसरों को ज्ञान देते हैं न किसी से बोलते हैं ऐसे अवधूत महात्मा मात्र अपनी कल्पना करते हैं दूसरों की नहीं छठा पदार्थ है पदार्थ अभावनी जितने पदार्थ बुद्धि की परिधि में आ सकते हैं अर्थात जितने पदार्थों का बुद्धि को ज्ञान हो सकता है उन सभी का अभाव इस भूमिका को प्राप्त पुरुष को वे पदार्थ या बातें समझकर वे नहीं आती व सभी को एक समान समझते हैं सातवीं होती है तुरिया। तुर इस भूमि में एक भाव और अभाव दोनों नहीं रहते मैं और तू का कोई ज्ञान नहीं रहता वह सभी को पूर्णतः परमात्मा समझता है पूर्णात्मा समझता है वह पूर्ण अवस्था है उसमें भी ऊपर तुरिया अवस्था अवस्था है परंतु उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है इस अवस्था को प्राप्त होने से पूर्व ही शरीर की लीला समाप्त हो जाती है अब तक शास्त्रों में केवल एक ही उदाहरण राजा जनक का आया है कि जो इस तुरिया अवस्था भूमिका को प्राप्त हो सके हैं। तो इस तरह से आज अध्याय भगवान ने अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान दिया है ज्ञान का महात्म्य बताया है और इस प्रकार श्री भगवान द्वारा कहे गए उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत कर्म योग शास्त्र संबंधी कृष्ण अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम नामक पंद्रहवा अध्याय समाप्त हो गया बोलो कृष्ण कन्ह है कि जय बस तो आज अपना ध्यान रखिए अपने कर्मों पर विचार करिए जो गीता में सुनते हो आप उसका मनन करिए उसके अनुसार चलिए अनुसरण करिए वाणी को अपने सरल बनाइए करकशवाणी मत बनाइए मेल जो होता है मेल मेल जोल अच्छा बढ़ाइए सबके साथ प्रेम करिए और क्योंकि मैं मैं करना छोड़ दीजिए जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं जहाँ हरि है वहाँ वह वहाँ मैं नहीं प्रेम गली अति सांकरी जिसमें समाय दो नहीं प्रेम की गली जो होती है ना भगवान को पाने के लिए वहाँ पर अगर आपके अंदर मैं है ना तो हरी नहीं आएँगे एक ही आएगा या तो मैं आएगा या हरि आएगा तो आपको जिसको प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर सकते हो परंतु फिर भी ध्यान जाएगा कि ठीक है मैं को छोड़कर के क्योंकि बकरा तो मैं मैं करता हुआ मर जाता है उसका अंत नहीं होता है तो कम से कम हरि तो अंत समय में साथ आएंगे तो इस प्रकार से आज गीता का यहाँ पर पंद्रहवा अध्याय समाप्त होता है आज समय भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है लेकिन अध्याय समाप्त हो गया है बाकी जो भी होगा सोलहवा अध्याय कल से आरम्भ करेंगे आज आप सब लोग अपने दिन को अच्छी तरह से मनाएं जिनके वैवाहिक वर्षगांठ है या जिनके जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई ईश्वर उनको तरक्की दे दीर्घायु दे हृष्ट पुष्ट रखे और क्या कहते हैं समृद्धि युक्त रखें धन संपदा भी आवश्यक है परंतु इसको सदुपयोग इसका सदुपयोग करिए दुरुपयोग ना करें और उसके पश्चात जो करोना का माहौल चल रहा है उसका भी ध्यान रखें अपने आप को सुरक्षित रखें सैनिटाइजर का प्रयोग करें नित्य प्रति जो बातें होती हैं वही कह रहा हूँ बस इसके साथ मैं आज कहता हूँ सर्वे सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्य दुखभाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण